0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti ereškolumnisti. Isti, 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 isti. Nedolgo nazaj smo lahko prebirali vznesene članke v tem, kako je Grči uspelo prebroditi najtežji del krize. Poleg pohvalo drekanju in prezvedevanju Grkov, je bila v novicah izpostavljena predvsem ogromna pomoč, ki jo je Evropska unija, torej članice evrske skupine, nudila te države. Pristop večine medijev, tudi naših, je bil predvsem v prikazu velikega žrtvovanja in pomoči strani Evropske unije Grkom, ki so dolga leta živeli preko svojih zmožnosti. Torej, pomoči Lenim Grkom, kot se je ponavadi reklo, in kar bi na osnovi medijskih sporočil lahko zaključil povprečni bralec. Sveda je zgodba z Grčejo njenim dolgom predvsej bolj kompleksna, recimo kar drugačna. Pri tem bi na začetku vse eno povdaril, da s tem ne opravičujem in ne zagovarjam politike, ki jo je izvajala Grčija vse do nastopa krize. Kljub temu pa je potrebno dogajanje pogledati celoviteje z več zornih kotov. Izpostavilo bi predvsem tri stvari. Znano je dejstvo, da je pri nastajanju in skrivanju grškega dolga v veliki meri asistiral in seveda tudi masno služil svetovni finančni kapital. Zadovževanje pred letom 2008 je seveda omogočilo grkom, posebej njihovi eliti, ugodnejše življenje in lepe zaslužke, ali poslo služili tudi vse tisti, ki so v, prodaje, v Grčijo prodajali svoje blago na kredit in zaračunavali obresti. In ti učinki niso bili zanemarljivi tudi za države dobaviteljice, zopet so v veliki meri iz razvitejših države Evrope. Predvsem pa so banke in države upnice na svoje posojila pridno zračunavale obresti in ob nastopu krize so natečene obresti samo za zadnjih deset let predstavljale več kot tretjino celotnega dolga. Glavnica dolga se v obdobju 2001 do 2009 praktično skoraj ni povečala in večino porasta so predstavljale obresti, torej zaslužki upnikov. Ko so obraševani upniki del terjatov tudi odpisali, je bil ta odpis precej nižji, kot pa so znašle obresti zadnjih let. Dejansko so upniki dali samo nekakšen popust na svoje nekdanje zaslužke in nekih izgub na glavnici posojila niso imeli obravnavamo vsega dolgo grčijo kot celote, ne posameznega samiznega kjer so nekateri tudi predvsej izgubili, drugi pa zaslužili. Pomoč Grči, torej lahko pogledamo tudi iz tega vidika. Predvsem pa se je zraševanje in pomočjo Grčejo v bistvu reševalo in pomagalo nemškim ter francoskim bankam. Lete so dolga leta, brez ustreznega nadzora in z lepimi zaslužki financirale grčijo. Ko pa se je pokazala dejansko vešina posilje trnevarnost, da Grčija ne bo sposobna vrniti teh dolgov, smo kot upniki ustopili članice Evropske skupine, odobrili nova posojila, s katerimi je Grčija potem predvsem poplačala prvotne upnice. Dejansko se je Grčiji samo zamenjal upnik, sicer bolj razumevajoč, omenjene banke pa so bile poplačene. V nasprotnem primeru bi morale oblikovati na posila kar precejšne slabitve. Lahko torej zaključimo, da smo z vstopom v reševalni mehanizem za sanacijo grškega dolga tudi mi reševali predvsem banke iz Nemčije in Francije, ter sanirali na nek način tudi njihov bančni sistem. Sicer malenko smo za njihove številke, a veliko za naše. Prispevek Grčiji se strani Slovenije je bil višji kot vložek v sanacijo nove Ljubljanske banke, ki ga bomo na koncu, izgleda, dobili celo v celoti povrnjenega s prodajo banke. Druga je vprašanje sposobnosti Grčije, da svoj dolg vrne. V radnem scenariju, naj bi Grčija do leta 2060 z varčevanjem zdržno proračunsko politiko vrnila na jete kredite. Obstajajo utemeljene ocene, da takšen scenaraj preprosto ni realen, niti izvedljiv. Oglobljene raziskave nam reč kažejo, da v zadnjih desetletjih nobena država ni bila sposobna ustvarjati tako visok primarni presežek proračuna in koliko časa, da bi lahko vrnila na kopičen dolg. Posebno glede na stanje grškega gospodarstva, je državo pripeljala kriza in neustrezno reševanje, preko predvsem zategovanje pasu. Predvsem vseeno pa bi lahko pogledali situacijo tudi drugače. Odpis dolgov zaradi različnih razlogov za države se ni bil sprejemljiv. Nima je pa težav, če ta dolg vodi v svojih knjigah kot terjatev, ki bo enkrat čez 50, mogoče čez 100 let plačena po nekih minimalnih obresnih merah. Najbrž bi bil sprejemljiv tudi deset ali 20 letni moratorij na obresti ali neko začetno obdobje v obresti. To bi bila dejansko pomoč, ki bi države upnice nestala veliko in jih tudi ne prizadela. Na drugi strani pa predpostavimo, da bi v naslednjih dvajsetih letih Grčija dosegala naprimet 3,5 odstotno nominalno letno rast družbenega produkta. Ob realno prečakovanje saj ena odstotni plasti je tole skromnih in najbrž tudi dosegljivih dva realne rasti BDP na leto. In kakšen bi bil rezultat ob teh, dokaj realnih predpostavkah? leta 2040 bi bil njihov BDP nominalno v evrih vse enkrat višji kot je danes. In nominalno bi torej enak dolg predstavljal le še 90 odstotkov BDP-ja namesto dosedanih Nezamemljivih 180%. Odstotkov. Prišli bi torej da do obsega dolga, ki je v za, ob zaupanju v državo, za je čisto spremljiv. V takšnih razmerih države dolgove sicer ob zapadlosti vračajo, a praviloma samo z najemom novih, novih obveznic. Upniki denarja pravzaprav niti ne želijo nazaj, tako ali tako ga imajo preveč. Želijo le redno plačevanje obresti. In po takšnem vzorcu poteka financiranje in zadolževanje večina držav, tudi ob višjih odstotkih dolga, naprimer pri 130 odstotkih dolga za Italijo. Važno je samo to, da upniki ne za upanje v državo. Verče bi torej takšen scenarij nekega odpisa dolga samo za, 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 za zadrževanje pačevanja, obračunavanje obresti in zmerno gospodarsko rastjo, čez 20-30 let prišla v finančno sprejemljive okvire zadolžitve. Ne v pozicijo, da bi dolg lahko v celoti vrnila, tako kot ga tudi večina držav ne more, temveč, da bo dolg sprejemljiv za upnike in da ga bodo pripravljeni redno financirati in obnavljati. V tem kontekstu je zanimivo pogledati, kaj se je v zadnjem stoletju dogajalo z javnim dolgom, naprimer, Nemčije in Združenih držav Amerike. Nemčki javni dolg je znašal po drugi svetovni vojni 20 stotkov BDP, na to pa so ga do predkratkim samo povečevali na najvišji nivo 80 stotkov družbenega produkta. Šele zadnjih pet let je v Nemčiji prišlo prvič manjšega znižanja celotne vrednosti dolga. V vseh tih letih so seveda pravočasno poravnali vsako marko ali evro dolga, a do leta 2012 vedno samo z najemom novih kreditov. Šele zadnjih pet let jim je torej prvič uspelo znižati nominalno vrednost dolga za okoli 100 milijard na današnjih 2100 milijard evrov oziroma na 65% BDP-ja. Predvsej drugačne pa je bilo gibanje dolga v združenih državah Amerike. Za njih je značilno predvsem to, da se jim je dolg močno povečal tako po prvi, kot po drugi svetovni vojni. a so ga v letih zatem s pomočjo inflacije ter restriktivne finančne politike znižali na obladljiv nivo. Ponovno je potem začel naraščati v 70-ih letih in danes zopet znašal preko 100 odstotkov. Glede na te podatke je zanimiva primerjava z gibanjem v Nemčiji. Nemci so tako po prvi in še bolj po drugi svetovni vojni v pomojno obdobje nastopili celo z nižjim dolgom v odstotku BDP-ja kot pred tem. Kljub temu, da so bili poraženci in krivci za obje vojne, je bil med zavezni dosežen dogovor o odpisu dolga in s tem so omogočili nemči ponovno živitev gospodarstva in od nove države. To vsekakor kaže, da so imeli takratni politiki predvsej več dolgoročne vizije in poguma, kot to velja za današnje. Tudi v primeru Grčije. Pa še tretji pomislek v zvezi z dolgom Grčije. Po objavljenih podatkih je skupna izpostavljeno Slovenije do Grčije relativno kar nekaj večja, kot pa je naša vloga oziroma delež v skupini držav z evrom. Zanimivo je, da se ob takšno dejstvo nišče posebej ne obregne, a mogoče gre kar za nekaj 100 milijonov evrov odstopanja. Takšna ocena si za ni popolnoma zanesljiva, ker gre za različne oblike izpostavljenosti. Od neposrednega kredita, raznih poroštev, ter sodelovanja v posebnem mehanizmu je SM. A skrepamo lahko, da je temu tako? Glede na to, da smo s tem našim vključevalnjenim in prispevkom reševali predvsem nemške in francoske banke, Bi pričakoval kakšno bolj podrobno in točno informacijo, ter pojasnila, zakaj je naš delež relativno višji. Predvsem, pa bi pričakoval, da bo ta v naš vložek preverila računsko sodišče, ter prišlo do jasnega odgovora, ali gre res za razmerno prevelik prispevek. Dopuščam, da temu ni tako, če pa je pa bi moralo ugotoviti, kaj je bil razlog temu in ali so možnosti za kakaj spremembe. Ker gre za čisti dodatni dolg države Slovenije do tujine, bi bilo tačno preverjanje, vsekakor nujno. Za terminal bi nekordeš. Terminal. VEDNO različni nikoli ISTI ERE ŠKOLUMI STI, PISTI, 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 PISTI,